0: Liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Gott hat einen Plan und ich freue mich immer wieder über Beweise darüber in meinem Alltag. So habe ich es nunmehr wieder mit der Auswahl des Predigtthemas erlebt, die siebte Predigt aus unserer Predigtreihe zum Vater unser. Sie ja, hat die Herausforderung für einen Laienprediger in einer Predigtreihe sich eben auf ein vorgegebenes Thema einzulassen und nicht zu einem selbstgewählten Thema zu predigen. Stefan lässt sich entschuldigen, er hat vor längerer Zeit schon mal eine Predigt in einer anderen Gemeinde am heutigen Tag zugesagt. Ich finde das echt gut, denn es stärkt einfach die Verbundenheit auch der einzelnen Gemeinden in Gottes großer Gemeinde. Ja, also wie gesagt, es ist immer eine Herausforderung, weil man das Thema eben nicht selber aussuchen kann, sondern es vorgegeben ist. Aber gerade bei diesem Vers, also diesen verbinde ich mit einem Erlebnis aus meiner Kindheit, welches ich euch zum Einstieg nicht vorenthalten möchte. Wie viele von euch wissen, ist mein Vater kurz nach meiner Geburt verstorben, weshalb wir zu meiner Großmutter und meine Mutter wieder zu arbeiten begann. Daher hat mich in der Anfangszeit überwiegend meine Großmutter aufgezogen und mir nach meiner Erinnerung auch als allererste von Jesus erzählt. Und von ihr lernte ich auch meine ersten Gebete. Insbesondere das gegrüßte Seist du Maria, wir waren damals noch ein katholisches Haus, und eben das Tata unser welches in allen Gemeinden im Leib History gebetet wird. Allerdings ist da offensichtlich was schiefgegangen. Denn in der Anfangszeit, ich muss so zwischen vier und fünf Jahre alt gewesen sein, betete ich nicht, erlöse uns von den Bösen, sondern ich betete, erlöse uns von den bösen Weibern. Und irgendwann mal hörte das meine Mutter. Sie war sehr erstaunt und ich glaube auch betroffen und ähm, korrigierte dann auch diesen Fehler nachhaltig. Wobei ich zu meiner zur Ehrenrettung zur Ehrenrettung meiner Großmutter sagen muss: Ich glaube nicht, dass sie mich das falsch gelehrt hat. Dazu war sie viel zu gottesfürchtig und viel eine viel zu ehrenhafte und auch liebevolle Frau. Ich habe es mir wohl in meiner kindlichen in meinem kindlichen Unverständnis selbst hinzugedichtet. Ich denke aber, das hat seinen Grund. Das hat seinen Grund. Ich glaube, es fällt uns Menschen schwer, anzunehmen, dass es das Böse, dass es das Böse an und für sich gibt. Böse Menschen, ja, das können wir uns vorstellen. Vielleicht auch eine Unglückliche Verknüpfung von aufeinanderfolgenden Katastrophen. Alles Dinge, die wir mit unserem Verstand erfassen, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen oder auch mit unseren Händen tatsächlich greifen. Aber das Böse. Und so erkläre ich mir heute diese Hinzudichtung eines kleinen Jungen. Ihr werdet es vielleicht kaum glauben, aber häufig, wenn ich heute das Gebet bete, werde ich noch daran erinnert, wie ich damals das Vater unser bete. Aber vorab, die gute Nachricht, das Böse ist bereits besiegt. Das Böse ist bereits besiegt. In Hebräer 2 Vers 14 lesen wir Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Jesus Christus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, er ist Mensch geworden, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und in Johannes 3, Vers 16 Lesen wir, er hat es getan aus Liebe zu uns Menschen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Welch unglaubliche Gnade uns aus Liebe zuteil geworden ist. Ein Vater, Gott Vater, gibt sein Kind damit wir, damit ich leben kann, etwas, was ich annehmen und glauben kann, was ich jedoch selbst als Vater mir nicht vorstelle. Welch unglaublich große Liebe. Aber wenn wir tatsächlich glauben, dass durch Jesu Opfertod am Kreuz das Böse in der Welt besiegt worden ist, weshalb Lehrt uns Jesus in dem Vater unser zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Weil es trotzdem nach wie vor in der Welt existent ist. Wenn wir das heute Morgen so verniedlichend gesehen haben, ja, das Böse ist. Und auf dieser Welt immer und überall. Jesus selbst erklärt uns in diesem Gleichnis, was wir gerade gehört haben, dass ein feindseliger Mensch Unkraut gesät. Und der Herr, also der Eigentümer dieses Ackers, sagt eben erst zur Erntezeit soll das Unkraut zusammengelesen und verbrannt und dann der Weizen geerntet werden. Aber so lange ist es in diesem Acker dieses Unkraut und ist da natürlich auch wirksam. Das heißt aber auch, solange wird die böse Frucht des feindseligen Menschen noch wirken können, dies lässt Gott Gott zu, um die gute Frucht, diejenigen, welche sich noch zu Jesus bekennen und mit ihm in liebender Gemeinschaft leben wollen, eben nicht zu gefährden. Bekenntnis, Bekenntnis, das ist eine Entscheidung. Um mich bekennen zu können, muss ich die Wahl der Entscheidung haben. Die Wahl zwischen dem Licht, in Jesus Christus, und dem Dunkel des ewigen Todes. Wenn jedoch das Böse nicht mehr Existenz wäre, wäre ein aktives Bekenntnis folglich auch nicht mehr möglich. Aber was ist jetzt eigentlich das Böse? Nun, wir haben bereits gehört, es ist der Teufel, die Macht des Todes. Nicht der Tod, der uns alle irgendwann einmal ereilt, bis Jesus wiederkommt, sondern der endgültige Tod, die endgültige Trennung von der Liebe Gottes, das Dunkel des ewigen Todes. Für das Böse steht aber auch die Schlange, die Adam und Eva verführt hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen, womit die Sünde in die Welt gekommen ist und das Paradies, die Harmonie dieses Einsseins mit Gott Vater getrennt worden ist. Also das Böse ist der Verführer, der Versucher. Und nachdem der Mensch verführt worden ist, steht das Böse auch für den Ankläger, den Staatsanwalt, der uns, ob unsere Verfehlung, vor Gericht zerrt und anklagt. Im Psalm 109, Vers 6 lesen wir, Bestelle einen Gottlosen über ihn, einen Verkläger trete zu seiner Rechten. Aber zu Vers 6 gehört im gleichen Psalm auf die Verse 30 und 31. Ich will den Herrn sehr preisen mit meinem Mund und inmitten vieler werde ich ihn loben, denn er steht zur Rechten des Armen, um ihn von denen zu retten, die seine Seele richten. Wir alle erliegen immer wieder den Versuchungen. Wir haben es bereits am letzten Sonntag gehört, Wir können vor Gericht nicht bestehen. Der Ankläger würde dem Richter immer unsere Sündhaftigkeit nachweisen können. Aber durch Jesu Opfertod am Kreuz wurden wir gerechtfertigt, reingewaschen. Letztendlich wurden wir begnadigt. Es ist der Richter, der das Urteil spricht und nicht der Staatsanwalt. Diese Tatsache können wir vor Gericht bringen, vorbringen, weshalb die Verurteilung zum ewigen Tod unterbleibt. Und ebenso spricht die Bibel in Lukas 10, Vers 18 vom Satan, dem gefallenen Engel. Ich, Jesus Christus, schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Auch ein Wort für das Böse. Was mir jedoch in dem Zusammenhang mit dieser Bibelstelle dort aus Lukas 10 ähm, viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass Jesus Christus uns, seinen Jüngern, die Macht gegeben hat, und jetzt zitiere ich, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Jesus hatte im Vorfeld dieser Bibelstelle 70 Jünger ausgesandt, jeweils zu zweien, sie Lämmer unter die Wölfe, um seinen Frieden zu verkünden. Und die 70 kehrten wieder und sie waren nicht von den Wölfen gerissen worden und sie berichteten mit Freuden, dass sie das Böse in Jesu Namen besiegen konnten. Also das Böse ist nach wie vor existent, aber es ist besiegt. Wir haben die Macht, in Jesu Namen das Böse in seine Schranken zu verweisen. Um in den Worten des Liedes von heute Morgen zu sprechen, stellen Sie sich bitte hinten an. Sie sind nachgegeben. Aber weshalb beten wir dann, erlöse uns von von dem Bösen? Nun, ich denke, dieser Vers, erlöse uns von dem Bösen, steht in einem ganz engen Zusammenhang mit dem vorhergehenden Vers, führe uns nicht in Versuchung. Zunächst ist es mir wichtig, den Wortlaut, wie wir diese Verse beten, in den Kontext der Heiligen Schrift zu setzen. Denn auf den ersten Blick könnte der erste Vers, also wir uns nicht in Versuchung, so verstanden werden, als sei Gott derjenige, der uns versucht. Das widerspricht jedoch allem, was wir jenseits dieser Verse lesen. In Jakobus beispielsweise 1, Vers 13 und 14 steht, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Also auch im Buch Hiob, dieses Paradebeispiel zwischen Gut und Böse, in dem Gott als Sieger hervorgeht, ist gekennzeichnet dadurch, dass es der Teufel ist, der wieder Hiob handelt und ihn dadurch versucht, ein Keil eben zwischen Gott und Hiob reiben zu wollen, aber bekanntlich ohne Erfolg. Wenn wir also beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, so ist das nichts anderes als einerseits die Einsicht darin, dass wir immer wieder der Gefahr ausgesetzt sind, aus Schwachheit unseren Begierden zu unterliegen und wir andererseits Gott anflehen, uns die Kraft zu geben, zu widerstehen, so wie auch Hiob sich nicht von seinem Vertrauen auf Gott hat abbringen lassen. Daher wird der heutige Vers auch übersetzt mit Rette uns vor dem Bösen. Rette uns, dass wir und das Böse voneinander getrennt bleiben. Vater, halte uns fest an deiner Hand. Und David Stern übersetzt den heutigen Vers in seiner Übersetzung das jüdische Testament, also eine Übersetzung, die dem Umstand Rechnung tragen möchte, dass Jesus und Matthäus und weitere Protagonisten des Neuen Testamentes eben der jüdischen Kultur entstammten. Also er übersetzt wie folgt, bewahre uns vor dem Bösen. Bewahre uns vor dem Bösen. Rettung und Bewahrung, stellen also in unserem Kontext Erlösung dar. So wie zum Anbeginn der Zeit, nach Abschluss der Schöpfung, durch Gott, der Teufel, in der Gestalt der Schlange uns Menschen verführt hat, vom Baum der Erkenntnis zu essen, versucht sie uns auch heute noch tagtäglich. Aus unseren guten Bedürfnissen, mit denen uns Gott ausgestattet hat, damit wir eben ein erfülltes Leben führen können, tatsächlich Begierden zu machen, um uns, nachdem wir uns zu Jesus bekannt haben, wieder von ihm zu trennen. Das ist seine Absicht. Und wir wissen in unserer Schwachheit und bitten Gott immer wieder aufs Neue, uns die Kraft zu geben, zu widerstehen. Gott ist so die feste Burg, in die wir uns flüchten können vor dem Bösen. Daher erscheint es mir im Alltag ganz wichtig, und Conny hat das am letzten Sonntag auch schon betont, dem Teufel nicht die Verantwortung für unsere Fehlentscheidung zuzuschieben. Es mag wohl sein, ja, er ist derjenige, der uns verfolgt. Ja, er ist derjenige, vor dem wir uns bei Gott eben ähm, Schutz suchen. Aber, also das heißt, er ist derjenige, der uns versucht, indem er uns beispielsweise eine fremde, schöne Frau vor Augen führt, wie dem König David die Batzeba oder Rauschmittel aller Art in Mengen zur Verfügung stellt, die uns am Ende enthemmen, unseren Geist verwirren und uns dadurch von Gottes Geist trennen. Aber es ist immer noch unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung, ob wir diesen Versuchungen erliegen oder eben widerstehen und damit auch unsere Verantwortung. Gott entscheidet nicht für uns. Er ist kein Diktator, der uns seinen Willen aufzwingt. Aber er liebt uns unendlich, allumfassend. Geöffnete Arme. Und aus dieser Liebe heraus dürfen wir ihn bitten, gib mir Kraft zu widerstehen. Und wenn ich falle, was mir persönlich, ich gebe es zu, tagtäglich passiert, bitte ich darum, hebe mich wieder auf. Bewirke, dass ich dich nicht loslasse. Halt mich fest mit deiner warmen und liebevollen, festen Hand nah bei dir. Die Geschichte mit den 70 Jüngern zeigt, wir haben die Fähigkeit, dem Bösen Einhalt zu gebieten, es zurückzuweisen, es zu widerstehen. Und damit tragen wir auch die Verantwortung für unsere Entscheidung. Dafür oder dagegen. Aus guten Bedürfnissen, dürfen eben nicht Begierden werden. Die Gier, nach was auch immer, darf sich nicht zwischen uns und Gott Gottvater, Jesus Christus und den Heiligen Geist wählen. In Predigter 9, Vers 7, lesen wir beispielsweise, Geh hin, iss dein Brot mit Freuden und trinke den Wein mit frohen Herzen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tod. Es ist also nicht von vornherein Sünde zu essen, also die Schoki, oder Wein, ein berauschendes Getränk, auch damals schon, zu trinken. Aber genauso finden wir in Epheser 5, Vers 18 das Wort, und berauscht euch nicht am Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also die Grenze zwischen dem Bedürfnis Gottes Schöpfung in all seinem Reichtum, Schönheit in vollen Zügen zu genießen und der Gier uns allein auf die Erfüllung unserer Bedürfnisse zu konzentrieren. Und damit meine ich nicht nur rein körperliche Bedürfnis, verläuft dort, wo ich das Ziel, Jesus Christus in den Mittelpunkt meines Lebens zu stellen, aus dem Augen verliere und nicht mehr zugänglich bin für den und Gott, gesandten Heiligen Geist zu mir spricht, damit ich ein wahrhaft erfülltes Leben führen kann. Die Kommunikation zwischen mir und Jesus darf nicht durch die Gier gestört werden. Die Erfüllung unserer Bedürfnisse darf nicht über die Sehnsucht nach einer festen Beziehung zu Jesus gestellt sein. Und der Umstand, der wir formen, Erlöse uns und nicht erlöse mich, zeigt, wir haben nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern wir haben auch Verantwortung für unsere Geschwister. Wie wir es aus unseren Familien kennen, bitten wir ja nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Geschwister in der Gemeinde, hier vor Ort, aber auch darüber hinaus in allen Gemeinden, die zu Gottes großer Gemeinde Das Böse ist besiegt. Es hat seine Macht über uns verloren. Jesus hat uns die Macht zu widerstehen gegeben. Das Böse ist aber noch weiterhin existent. Gott lässt uns die Freiheit, uns für oder gegen ihn zu entscheiden. Er ist kein Diktator. Gott ist ein liebender Gott. Er ist gnädig. Er hilft uns wieder auf, auch wenn wir fallen. Wir dürfen uns ihm wieder zuwenden, uns immer wieder neu zu ihm bekennen, wenn wir ihm einmal wieder den Rücken zugekehrt haben und unserer Gier erlegen sind. Er streckt uns seine liebende Hand hin und wir dürfen sie immer wieder aufs Neue ergreifen. Und daher dürfen wir in all unserer Schwachheit beten und darum bitten, erlöse uns von dem Bösen. Amen.